0: こんにちはお久しぶりです今日もやっていきますか今日もっていうか随分久しぶりだからほぼ初回みたいなところあるけどえっと僕あのなんだろうななんか自慢というか俺は周りから頼られる人間なんだとかっていうのを自慢したいわけじゃないですけど時々友達とか家族の相談に乗るというか話を聞くというか愚痴を聞くというかそういう機会が結構ちょいちょいあるんですけど大抵の場合は何にもこうこっちからアドバイスとかせずにひたすら聞いてるだけなんですね<笑>そっかそんな辛いことがあったんだね大変だったねおいよちょいちとかって聞いたりとかする時の方が多いんですけどごくごくすごくまれになんか向こうからアドバイスくださいよってなったりするんですねただそれはあのなんか恋愛マスターの専門家としてのご意見を聞きたいとかじゃなくて可能な限り選択肢を増やしたいからあなたの意見もとりあえず聞かせてよ程度なのでそんなに深刻にならなくてもいい場合が僕の場合ほとんどなんですねとはいえこう心理学とかそういう臨床心理学系の分野に興味を持って大学で勉強してきた身としてはなんかこうちょっといいアドバイスをしたくなっちゃったりするんですよねでもそうなるとじゃあいいアドバイスって結局何なのかっていう疑問が出てきたりするんですよそこで今回は専門家じゃない人が1時間くらいの超短時間の介入を行うなら一体どんな感じのものがいいのかっていうのを検討してくれた論文をもとにいろいろちょっと考えてみたいとで今回僕が見つけたのはイギリスのジェスター大学ってとこの先生が書いててなんかイギリス国内ではぼちぼち人気も高くて有名とのことなんですねで論文の内容は大学生のメンタルヘルスサポートのために専門家じゃない大学職員でもできることはないのか,かっこできたら短時間で確保とじみたいなものでなんか学生サポートのために教職員もちょっと大変だけどそれでもなんとかしてあげたいっていうなんか熱意を感じてああんか大学の特色が出ててるなななチェスター大大学学らししいなっていっう論文だなと感じました大学行った人ならわかると思いますし多分高校行った人も多分高校行ったっていうか大学行かずに働きに出た人とかもなんとなく予想はつくと思うんですけど。大学って言っても職員がこうあり余るほどワンサクやるわけじゃなくてサポート学生のサポートだったりそういったのに避ける時間は結構限られてるんですねかつ今はコロナの影響もあって直接メンタルヘルサポートをオフラインで行うっていうリソースがなかなか足りてないんですねとはいえこんなご時世なのでメンタルのサポートの人数はどんどん高まっているっていう何とも言えない事情を背景にしたもので今回の論文では特に学生の孤独感や不安に対するアプローチを模索するのが目的だそうですまあそりゃそうですよね俺が入った時はバリバリオフラインでなんか同じテニス界でなんかめちゃくちゃ強いやばいやつがたまたま同じ学部にいたみたいな偶然な出会いが割と簡単に起こったりそから一緒にサークル回ろうぜみたいな感じで結構長い時間一緒に過ごしてむちゃくちゃ仲良くなったりっていうのがあったんで僕はそんなに孤独感とかは感じて結構やばいなってなったりしないんですけどまあなんか今の大学1年生2年生の後輩とかに聞くとマジで接点が少ないんでなんか何にしに大学に来たんだろうとかあれねえしかといって授業ああるしまあまあまあまあまあまあまあまあまあいろまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま仲間外れ感とか孤独感をまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまちまあまあまあまあまあまそうなっちゃうと実は逆効果で社会的な接点を自分から掴みに行く必要があるというのは結構心理学の中で定説らしいですね。そりゃそうですよね。いきなりこうなんか全然人と会ってない友達も会ってない人がいきなりこうサークルのど真ん中でウェイウェイしだすっていうのはかなりハードルが高いですよね。とはいえまあ、孤独とか不安感とかストレスっていうのはそういった自分から積極的に何かちょっときついことも頑張る例えば人と話すのって慣れてる人同士だったらいいけどちょ対面同士だとやっぱりきついって感じる人もやっぱり多いと思うんですね僕も人見知りだから分かるんですけどそういったストレスがあっていても他人との関わりに能動的にね関わってもらうには一体どんな方法がいいのかみたいなの。それが今回の介入の一番のポイントらしいです。うんで学生をねそこで60人ぐらいうえーっと集めたそうでその60人大体60人を3つのグループに分けてそれぞれ別の介入を行ってその前後で一体どんな変化があるのかっていうのを見たそうです。グループその1は、ACT って書いてあのアクトって呼ばれるアクト介入を行ったものでこの ACT っていうのは何なのかっていうとアクセプタンスコミットメントセラピーの略で直訳すると受け入れながら積極的にセラピーって感じですね不快な思考や感情を無理やり変えようとしたりとか排除しようとしたりせずそれは仕方ないものである人生の一部であるとして積極的に受け入れながらも、その人にとって価値のある生き方は何なのか？その価値のある生き方を。どんどんね。そのなんかネガティブな不安とかストレスとかも受け入れながらも、そっちの方向にどんどん進んでいこうよ。みたいなの。そういったものを目指しているものですね。実験では結構人間がいかに精神的にきつい状況に自分で自分を追い込みやすい動物なのかっていうの。の考えたと思考や感情を受け入れるってどうやってやるのどういうことなのとか自分にとって大切な価値は何なのかっていうのを一緒に考えて掘り下げていって学生の価値のある生き方を応援していくそんな感じのエクササイズをなんと1時間で行ったそうです割とカツカツじゃねえかなこれ結構1時間でやるには駆け足ボリューム込み込みのフルパッケージって感じな気がするんですけどまあでででもそうしないこれでワンセットですよね人間のどうしようもなさを考えてそこから入っていくっていうのが悪トの王道ルートな感じがき、悪との王道ルートな気がするんでまあそいう1時間でやるっていうのも結構実験者側も大変やったやろうなそしてグループには認知最高性グループって言われるやつでこれ認知最高性っていうのは何なのかっていうとまあいわゆる認知行動療法って言われるやつですね認知行動療法も結構心理学の中ではもうなんか土手刃みたいなところがあっていろんなつ病とか不安障害とかに効果があるって言われてるものなんですね自分の思考の内容はどんなものなのかっていうのを認識した上でじゃあもうちょっとバランスの取れた見方ってなんだろうねっていうそのバランスの取れた見方を考えながら自分にとっての望ましい行動をこうちょっとずつ増やしていくためにセラピストと一緒に目標を設定をし目標を達成した状態のイメージトレーニングを行うここまでがワンセットとして今回の実験では介入を行ったそうですね。自分のその考えてることや感情の内容はバランスのとれた現実的なものなのかどうかっていうのを頭の中と実際の行動その両輪で確かめていくって感じですね。これもななんとなく僕はあの結構アクトの方はちょいちょいかじってはいるんですけど認知行動療法は本当に本当に表の表をまだかじったばっかりなんで何ともいないんですけどなんかど定番なルートな気がしますねこっちもこれを1時間で行うっていうのはまたきついですね僕が知ってるやつだとこうもっとこう 1, 日の中で1時間単位で自分の行動をモニタリングしたりとかあとは自動思考キャッチトレーニングっていってとある状況,の中状況とその時起こった思考とあと感情とその強さみたいなものをモニタリングしていくみたいなものを結構繰り返していくイメージがあるんでこれを1時間で行うっているのはちょっとさすがに厳しかったかなって感じです。このグループではストレスが体にどんな悪影響を及ぼすかやストレスにつながりやすい状況やしこは何なのかについてこう実験者側からレクチャーがあったと呼吸法とかを使ったリラクゼーション方法とかメンタルルスに関わる生活習慣とか運動とか睡眠とかそういったものに関する情報とか他人とうまくコミュニケーションを取るにはどんなことが必要なのかみたいな。技術面とかについても教えられたそうですねなんか結構3つ目が一番メジャーな気がしますねこの実際行われてるものというかストレスの悪影響とかこんなことがあったら辛いよねみたいな情報は割ともう今はバンバン流れてますし呼吸法とかメンタルヘルスに関わる情報とかなんかそういうのももう簡単にアクセスでするのが普通みたいなところがありますよね。なのでこの研究では3つ目のこのグループを統制群としてね他の悪党介入群と認知再構成群がどれぐらい効果があるのかを比較するための比較対象になったそうです。でこの3つのグループで学生にこうワチャワチャやっていく前後でストレスを感じても対人関係にどれぐらい積極的でありたいかどうかや実際不安やストレスをどれぐらい今感じているのか孤独感やストレスを感じやすいシチュエーションごとにこんな状況だったらあなたならどうするっていうクイズをいくつか尋ねたりといった質問を行ってスーザンのグループで介入を行う前後でこのスカーがどれぐらい変わるのかっていうのを調べてくれたそうですねとはいえでも一1時間たった1時間の介入ですからねどうなのかそんなにでかい変化は現れないんじゃないかなと僕は個人的に思ったんですが結果的に不安度やストレスの優位な変化優位な変化っていうのはまぐれじゃない変化この介入によって起こった変化ってことですね不安,不安度やストレスの優位な変化っていうのはどのグループでも結局見られなかったんですけど最初に挙げたアクトグループにのみこれからも対人関係に積極的でやりたいっていう対人関係の積極度のスコアに有意に有意な変化が見られたそうですね。しかも介入を行ったのが専門家じゃない大学職員とかにもかかわらず、そして1時間っていう超短時間にもかかわらず、ぼちぼち大きめな効果が出たそうです。とはいえこの実験はあくまで自己申告によって得られたデータを分析した研究なんですね。前後であなたはどうでしたって尋ねて質問に答えてもらうなので実験の前後でやっぱり無意識に変化させなきゃいけないっていうバイアスが起こったりとかあとはそうですね実際の行動じゃなくて口頭とか意識なので今回の鍵入とはもしかしたら関係ない別のものが影響したかもしれないですね部屋の温度とかその時友人からどんな連絡が来たかとかそういいったいろんんなもものが影響を受けるるとも考えられるんですねどれぐらい効果があるかわかんないけど。で今回の実験は60人と結構少なめなんで,で実験デザイン見ると途中ちょっとガバ,バガバなとこもあったりする気はするんですけど個人的には面白い結果が出たお気に,お気に入りっていうか自分にとっては面白いなと感じる論文だなといった結論ですね。ただこの実験で言えることはあくまで専門家でない人による超短期介入で効果があるのはっていう話なんでアクトグループ以外の2つのグループ認知行動療法的グループとリラクゼーショングループの2つに全く効果がないかと言われるとそういうわけではないんですねただこれを見てやっぱり思うのはまあ僕の経験もあるんですけど思考ととかか感情の中身を変えたりとかなんでこんなことを考えるようになったんだって検証したりとかストレスや不安とかそういう嫌な考え方感情を何とかして取り除こうとするっていうのは結構難易度が高いことだと思うんですね。やるならちゃんとそれに応じたステップっていうものを踏んだ方がいいと思いますしそのためには。やはり専門家の人や知識をしっかりと思った人と一緒にやった方が絶対にいいですね僕みたいに心理学部を出た人大学では臨床心理学の分野の授業を多めにとってましたみたいな人でも認知行動療法が何をやっているか他にどんな心理療法があるのかっていうこの辺の知識は結構皆無な人も多いので注意した方がいいとさえ思います。自分自身の経験も含めてなんですけど人は自分一人で自分のそういった感情とか思考とかいうそういう内的事象内側の事象について自分一人で効果的に対応できる認知方略認知の戦略みたいなものはまだあんまり身につけてないんじゃないかなと思うんですね。これは僕が思うっていうか僕がそうやって勉強してきたことでもあっていろんな実験や科学者が。そういったものがあるんですけど人間はその外的事象例えばなんだろうなお猿さんから人間に今の人間にこうやって進化していく過程の中でマンモスをどうやって倒して食料を確保するかとかどこら辺で寝るのが一番襲われずに済むかとか。人間として生き残るにはやはり一人だとマンモスには勝てないけど複数でいったら勝てそうだからそういった他の人間たちと協力するための認知能力を身につけた方がいいみたいな感じで外的事象にはそこぶマまく対処できるように進化はしてきたんですけど不安とかストレスとか感情とかそういったものに対してそういった自分の外側の事象と同じ法略が使えるのかっていうとそんんなななことはないいいじゃないかっていうのが定説です、ね、<笑>特に何だろうな僕みたいに自己批判が強い人っていうのは自分の頭で自分の頭の中を治すというのは特にやめておけと言いたいですね。僕は結構泥沼にはまりましたそれ。とはいえその唯一効果があった悪とも誰でも使える万能薬では決してないんで結局は正しい知識をつけつつその道のプロにお世話になりつつ症状でググらないっていうのが大事な気がしますね。まあ正しい知識は何のかっていうのもまあその時代や文脈によって変わるっていうので言えば何が正しいのかみたいな論争に首を突っ込んじゃうと。終わりのない a 遠ループを繰り返してしまうのでその辺は割愛させていただきますがやはりこうなんだろうな学会とか論文とかで結構大目に証明されている事実だとかそういったものはやっぱり存在するのでそれが一体何なのかを論文とか本とかを読んで身につけておくっていうのは僕個人的には結構おすすめです誰かを助ける専門家にならなくともの少なくとも日常生活っていう狭い範囲内でも結構力になってくれることが多いのでこの辺の勉強をするっていうのは僕個人的にはものすすごく楽しいです中でも個人的に今おすすめなのは人の認知とか感情がどうやって進化し発達してきたのかについて進化心理学的な文脈で学んでみることが結構おす,すめですねもちろんその哲学とか仏教とか宗教とかそういった部分と共通しているっていうのが結構多いんですけどあの人たちのその喋ってる哲学的な言葉とかをこうゴリゴリ科学的手法で裏付けていくっていうのは結構ロマンのあるなんだろうな分野というか営みだったりするので。その辺をただだ眺めてみるだけでも、面面白白いいい人には面白いんじゃないかなってすごく思います。僕もちょっとずつその路線に進みつつあるんですけどなんというかその人間のどうしようもなさみたいなものを今痛感してるんで似たような方がいたらちょっと嬉しいなという気持ちです過去のノートにもこう似たようなテーマで自分のメモを残してるんで。もし気になった方はぜひ覗ぞいてみてくださいあこんな感じですかね20分も喋っちゃいましたけどうんなんかでもさっき友達アメリカにいる友達とズームでお電話したんですけど西洋の昔の哲学と東洋哲学が実はつながってるとか西洋の哲学と同じような言葉の意味を持つことわざがなんかこうアフリカとかアジアとかの民族のことわざとして残ってるみたいなことがあったりするんでなんかその辺の共通性だったりとか人間としてのみんな似たような性質みたいなものを感じると。やっぱり面白いなって感じますね。まあ今日はこんなとこにしてラジオは終わりにしようかなと思います。次読む論文はまだ決めてないんでまた論文なり本なり読んでいいテーマがあったらな、いいテーマがあったらまたここでこうやって喋っていきたいと思います。なのであのオタクの自分語りみたいな感じで聞いてくれるとちょうどいい温度感かもしれません。では、この辺で失礼します。バイバイ。